0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast Cérebro Descomplicado. Depois de uma longa pausa, estamos de volta para trazer para você os mais recentes conhecimentos da neurociência, de forma simples e descomplicada. Nesta temporada, vamos nos aprofundar em alguns conhecimentos que influenciam diretamente nossas rotinas diárias e que estão relacionados a uma série de patologias que podemos desenvolver no decorrer da nossa vida. E para dar início a esta temporada, neste episódio, vamos falar exatamente neste assunto. Como o nosso cérebro influencia o nosso cotidiano? Será que estamos sendo governados ou desgovernados pelo nosso cérebro no dia a dia? Bom, a ideia de que o cérebro domina a nossa vida pode parecer trivial, mas provavelmente você nunca se deu conta do quanto a atividade cerebral governa cada pequeno detalhe da sua vida cotidiana. Para termos uma ideia, vamos acompanhar um dia normal e rotineiro da Ana, uma mulher de 32 anos, advogada e sem filhos. Vamos acompanhar essa jornada? Então, vamos lá! São seis da manhã e Ana está dormindo profundamente. Ela não vai se levantar até às 7 horas e, embora ela esteja sonhando e relaxada em sua cama, não tem ideia que, neste exato momento, o seu cérebro já está a preparando para despertar para o um novo dia. Isso mesmo! Antes mesmo de levantarmos da nossa cama, o nosso cérebro já começa a preparação do nosso corpo para iniciar a nova jornada. Em uma pequena região do nosso hipotálamo, chamada núcleo supraquiasmático, mora um relógio interno que, entre muitos chiques e táxis, organiza cada momento do nosso dia. Antes mesmo de acordar, essa região já está enviando comandos para outras áreas cerebrais, para elevar nossa temperatura corporal e a nossa pressão arterial e disponibilizar energia. Afinal, levantar da cama é um esforço Épico! Pode parecer exagero, mas basta pensarmos. Quando estamos dormindo, nossa pressão arterial é baixa, os batimentos cardíacos estão mais lentos, nossa temperatura corporal é menor e os nossos níveis de glicose plasmática estão mais baixos. Afinal, ficamos pelo menos 8 horas em jejum. Ou pelo menos deveríamos ter ficado, não é? Levantar da cama nestas condições nos levaria facilmente a um desmaio, mas isso não acontece. Antes que as áreas conscientes do seu cérebro despertem, as porções inconscientes já estão trabalhando incessantemente para que você esteja energizado para iniciar o um novo dia. Quando o despertador toca, Ana, meio desajeitada, desliga o barulho e mesmo com um pouco de preguiça, sabe que está pronta para começar um tudo de novo. Ao se levantar, Ana vai rapidamente ao banheiro. Já se perguntou por que fazer xixi é um dos primeiros reflexos da manhã? Embora na maior parte das vezes nós não bebamos água durante a noite, os nossos rins continuam trabalhando, de forma mais lenta, mas contínua, durante Toda a noite, para eliminar os resíduos tóxicos do nosso metabolismo. Após sete longas horas de sono, nossa bexiga está repleta de urina e a distensão das suas paredes envia informações ao seu cérebro que te fazem correr para o banheiro. Após um longo banho, Ana segue para preparar o seu café. Ah, o café! o elixir dos deuses para muitos, um líquido capaz de afastar qualquer preguiça e dar energia necessária para enfrentar os afazeres do dia. Santa cafeína, que adentra o nosso corpo pelo intestino, chega ao nosso cérebro e faz o seu trabalho milagroso. Se liga em receptores de adenosina. Estes receptores são sinalizadores do cansaço. E ao longo do dia, conforme a adenosina vai se acumulando em nosso cérebro, vamos nos sentindo mais sonolentos e fatigados. Mas a cafeína, heroína de um dia atribulado, impede este efeito. Ela bloqueia estes receptores, deixando o nosso cérebro mais excitado e ativo, e acabando com aquela sonolência do início e do final do dia. Depois da sua xícara de café e do seu pãozinho de cada dia, Ana segue para a academia. Afinal, apesar dos dias estar cheio, sempre existe um espacinho na agenda para se exercitar. Ao começar os exercícios, Ana sente seu coração acelerando e sua respiração se tornando cada vez mais ofegante. Mais uma vez, o cérebro controlando o nosso corpo. Quando iniciamos uma atividade física, rapidamente temos a ativação do sistema nervoso simpático. Uma porção do sistema nervoso autônoma que funciona sem que nós tenhamos o menor controle sobre ela. O sistema nervoso simpático ativa uma série de funções para que nós possamos lidar com o aumento da demanda energética da atividade física. O coração acelerado e a respiração mais rápida e ofegante têm o objetivo de levar mais oxigênio para as nossas células em atividade e mais rapidamente. Se medimos a pressão arterial neste exato momento, também vamos verificar que ela está mais elevada. Além disso, esse sistema direciona o fluxo sanguíneo para os músculos, priorizando estes órgãos. São os efeitos da famosa adrenalina, que é a molécula efetora deste sistema. Além de modificar a nossa respiração e o funcionamento cardíaco, ela ainda ajuda a disponibilizar a glicose na corrente sanguínea para que tenhamos a energia necessária para nos movimentarmos. Depois de uma hora de atividade física intensa, Ana toma o seu segundo banho e sua segunda xícara de café e segue para o escritório. Afinal, existe uma montanha de processos em sua mesa, esperando por ela. No trabalho, Ana precisa se concentrar para formular as estratégias para sua próxima audiência. Nessa hora, é claro que seu cérebro está trabalhando a todo vapor, não é mesmo? Ela evoca memórias de processos anteriores para utilizar as informações que já têm armazenadas em seu encéfalo. Essas memórias, chamadas de memórias de longo prazo, foram armazenadas no decorrer de anos de trabalho, por ação do hipocampo, uma região que permite que as informações que recebemos durante o nosso dia sejam armazenadas e possam ser utilizadas no futuro. A formação de memórias é um processo complexo e sua evocação também, mas para a Ana parece um trabalho rotineiro, que ela faz sem o menor esforço. Mas não se engane, as sinapses em seu encéfalo estão trabalhando incansavelmente para evocar cada uma dessas memórias e construir novas conexões entre os conhecimentos já armazenados e as novas informações que estão chegando. E Ana nem vê a hora passar, envolvida na atividade criativa do seu trabalho. E o relógio biológico ataca novamente. É meio dia e o estômago de Ana começa a roncar. Logo ela pensa, hum, hora do almoço. Embora ela tenha se perdido no horário, o seu cérebro nunca se perde, ele está alerta. Antes mesmo de se alimentar, seu cérebro já prepara o seu sistema digestivo para receber o alimento. Sabe aquela água na boca e o roncar do estômago quando sentimos aquele cheirinho de comida caseira? Pois é, é seu cérebro te preparando para comer. Neste momento, devido ao seu relógio biológico, que já sabe que já é hora do almoço e do cheirinho gostoso de comida, seu cérebro ativa uma outra porção do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso parasimpático, que promove a salivação e a movimentação do estômago e do intestino, além da produção do suco gástrico. Quando a primeira garfada chegar no seu sistema digestivo, ele vai estar prontinho para absorver todos os nutrientes para te manter saudável e ativo. Depois daquele almoço gostoso, Ana sente aquele soninho. Até parece brincadeira, né? Mas basta comer uma boa refeição para o seu cérebro querer te colocar para dormir. Na verdade, o que acontece neste momento é que o seu suprimento sanguíneo prioriza o seu intestino, que está trabalhando arduamente para absorver todos os nutrientes da refeição. Com isso, o seu cérebro recebe menos oxigênio, te deixando com aquela sensação de sonolência característica. Mas Ana não pode parar. Ela parte para a terceira xícara de café, dribla a sonolência e volta ao trabalho. Ao final do dia, Ana realmente precisa de um descanso. Depois de trabalhar o dia todo, o cansaço finalmente bate à porta. Ao final do dia, após acumular moléculas sinalizadoras de um período acordado muito prolongado, o seu cérebro começa a te direcionar para o sono. A noite já chegou e com uma diminuição da luminosidade, o seu relógio biológico estimula a produção de um hormônio característico da noite, a melatonina. Ela vai te ajudar a dormir. Embora cansada, Ana pega o celular para conversar com as amigas, verificar suas redes sociais e ver as notícias do dia. Mal Ana sabe que está bloqueando a produção da melatonina em seu cérebro. É isso mesmo, a luz do celular é um poderoso inibidor da melatonina. Quanto mais tempo exposto, especialmente durante a noite, menos melatonina será produzida e isso pode dificultar o seu sono. Quando Ana se deita, o sono demora a chegar. Resultado do uso do celular e das várias xícaras de café que foram tomadas durante o dia. Mas, depois de um longo período, o cansaço vence e a parte consciente do cérebro se desliga novamente, para que Ana possa, mais uma vez, descansar para sua nova jornada. Deu para perceber que nenhum aspecto do seu dia está fora do controle do encéfalo. Todos os dias, a todo momento, o nosso cérebro está controlando o nosso corpo, fazendo nossas escolhas e promovendo nossas ações. Nesta temporada do nosso podcast, vamos conhecer melhor o cérebro no controle de tantas dessas atividades rotineiras e você vai perceber que seu cérebro é a parte mais importante do seu cotidiano. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No próximo episódio, nós conheceremos melhor este famoso relógio biológico que habita o nosso encéfalo e como que ele controla tantas e tantas funções da nossa rotina. Está curioso? Então não perca!